0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האן גיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של פודקאסטים. להתחיל להתאמן או לעשות שינויים בתוכנית האימון שלנו בלי לחוות כאבים. מחושים, זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. אבל חשוב מאוד לשים לב בין כאב שדורש מאיתנו לחדול מפעילות גופנית, לבין כאב שפשוט צריך לגשת אליו בצורה אחרת ודווקא להמשיך. למען האמת, רוב הכאבים מקבלים פתרון של המשך פעילות וממש לא הפסקת פעילות, אפילו לא החלפה. של פעילות גופנית אחת באחרת. אז כדי להרחיב על הנושא הזה וללמוד מהם הכאבים השונים שאנחנו מרגישים כשאנחנו מתאמנים, ומה נכון לעשות כשאנחנו חשים אותם, אני שמחה לארח כאן השבוע את נמרוד מאליו, פיזיותרפיסט, עובד בפיזיופרו, מלווה את נבחרת ישראל בכדורגל, וגם מנחה את הפודקאסט מאחורי הקרעים. נמרוד, איזה כיף שאתה כאן.
1: נעים מאוד, גם לי, גם לי.
0: איזה כיף. בוא נצלול ישר לתוך העניינים. כל בן אדם שמתאמן, ברצינות מאוד כספורטאי, או אפילו בצורה חובבת, נפצע. נכון? כי ספורט ופציעות, זה, זה פשוט, זה קורה.
1: כן, או, או חו, חווה כאבים, נ, נ, נגיד את זה ככה. או, אני אוהבת את כן. זה, חווה כאבים. כן.
0: והרבה פעמים אני שומעת, בעיקר מטופלים שלי, שכן התחלתי לרוץ, קרובות לברכיים, זה פשוט הפסיק לרוץ. כן. וזה לא תמיד מה שנכון לעשות.
1: זה נכון, אני מסכים איתך. <laughs> את שואלת אותי מה נכון. <laughs>
0: <laughs> אני, <laughs> מה נכון <laughs> זה גדול? בואי <laughs> נתחיל כזה בשאלה קטנה. מתי אני צריכה לבדוק כאב או מיחוש? מתי זה משהו של, אוקיי, cut ולעצור הכל כן. ולבדוק, ומתי זה כזה, כדאי לבדוק את זה, אבל אפשר לא להפסיק.
1: כן, אני, אני אגיד לך, זאת שאלה גדולה, וכללית, ו- 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 והיא מאוד קשה לענות עליה ככה באופן... אני באתי
0: להקשות. כן, כן, בסדר אני באתי
1: להתקשות. אבל אני... קודם כל, אני מאוד מאמין, ו- ולכל המטופלים שלי, אני בדרך כלל הולך על עיקרון המגמות. אוקיי. Okay. בעיני, בעיניי זה עיקרון שהוא, הוא, אני חושב שהוא הכי טוב, הכי נכון. מה, מה הכוונה בעיקרון הזה? הכוונה היא שאנחנו צריכים לזהות מגמה. Mm-hmm. לא להתייחס לכאב נקודתי כאן ועכשיו, ו- ועל פיו לש- יישק דבר, כמו שאומרים. לא. אני mm-hmm. חושב שצריך לנסות להבין מה המגמה שאנחנו נמצאים בה. האם, האם בעצם אנחנו, נגיד עכשיו מתחילים להתאמן, ב, כמו שאמרת, בריצה, okay. ויום אחד אני קם וכואבות לי הברכיים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אני לא, אני בעד, את יודעת, כולנו, חלק מהכאבים הם לפעמים עדות לפעולה דווקא חיובית, בנייה של, שאתגרנו את הגוף, אם אנחנו מאתגרים את הגוף ודורשים ו- 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 ממנו קצת מעבר למה שהוא רגיל לעשות, זה מה שיקדם אותו ויחזק אותו וישפר אותו. מה אז, שנקרא
0: הרס לטובת פנייה נכון, מחודשת. נכון, נכון. כמו שגוזרים את השיער כדי שהוא יהיה ארוך יותר ושופע, נכון. אז אותו דבר גם בגוף.
1: נכון, ויש, יש, זאת אומרת, לכאבים, הכאבים, שיש לנו, שהם תוצר של, בוא נגיד, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים המקצועיים, אבל הם תוצר של מיקרו נזקים בשרירים, ש, שנגרמים במהלך פעילות טובה ותקינה ומאמנת. הם, הם נקראים Domes, Delayed Onset Muscle Sorenness, ואלה כאבים שבדרך כלל כולנו, אני חושב, מכירים אותם, הם מופיעים סדר גודל של בין 24 ל-48 שעות אחרי מאמץ חריג. בדרך כלל.
0: שחריג זה גם חריג לטובה, נניח שברתי את שלי ברמת משקולות, נניח עשיתי מרתון ספינינג לעומת שיעור. בטח,
1: הרי, הרי אם את תעשי תמיד את אותה רמת מאמץ שאת רגילה אליה, את תדרכי במקום תרתי משמע. זאת אומרת, את לא, תת, לא תקדמי את עצמך, לא תתקדמי. Mm-hmm. את חייבת, אם את רוצה ל, 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 להשתפר, ל, ל, להתחזק, ל, לשפר את הכושר הגופני, את חייבת תמיד לדחוף קצת מעבר. דרך אגב, יש, אח, הוכחה נחמדה לאיך לחשב את זה, איך לבנות. איך... ככה עושים את זה לפחות בספורט המקצועני. Mm-hmm. אבל באופן כללי, אנחנו רוצים תמיד לאתגר את עצמנו קצת, mm-hmm. והאתגור הזה, הוא, מה שהוא עושה, מה שהוא גורם, זה לאיזה שהם מיקרו-נזקים בשרירים. Mm-hmm. והדבר הזה, השרירים מגיבים בעצם באיזשהו תהליך ריפוי שהם מתחילים לייצר כדי לתקן את הדברים האלה, ובתהליך ריפוי הזה נוצרת, נוצר, אני אגיד, נוצר השיפור. אוקיי? אם זה התחזקות, ואם זה הכושר, ברמת הכושר, וברמת ה... או היפרטרופיה בניה של השריר לצורך העניין. לא, לא ידעתי עד כמה להיכנס למושגים. אז זהו, אז אני
0: תמיד אוהבת לעשות name dropping למושג, ככה יודעים שאנחנו רציניים. ואז אחר כך, להמשיך להתייחס אליו, אבל במילים פשוטות. כן, כן. אז אוקיי, אז אתה יודע מה, בוא כבר כזה נסלול עוד יותר, נקפוץ כזה כמה שלבים קדימה. דומס, אוקיי? יש כאבים, להתאמן או לא להתאמן?
1: תראי, באופן כללי, אני תלוי בעוצמה, אוקיי? Mm-hmm. את יודעת מה, בואי נגיד הרבה פעמים תלוי פה בזה. <laughs> אני חושבת
0: שהבייס שה... לדבר זה, תבדקו כל דבר, תתייעצו עם איש מקצוע, אם אתם הולכים ליישם, אבל בואו נציג בפניכם את האפשרויות השונות. זאת אומרת שברוב המקרים ניתן להתאמן גם כשיש דומס.
1: <laughs> נכון, אני, לא רק שניתן, את יודעת, שוב, אני בא מהעולם של הכדורגל המקצועני, של הספורט המקצועני. חלק מ... תהליך ההתאוששות של הספורטאים הוא בעצם לעשות את אותה פעילות שהם עשו רק ברמה יותר נמוכה. Mm-hmm. זה, זה בעצם מכל האופציות של טכניקות להתאוששות, זאת אולי הטכניקה שנמצאה כהכי יעילה. נוצרו לנו דומס מאימון של ריצה, אז אחרי יום או אחרי יומיים אפשר לצאת לריצה קצת פחות. קשה, <עצימות> בעצימות יותר נמוכה, זה הרבה פעמים ישפר את המצב. כן. כמובן שאם זה דומה ממש גדולים, זאת אומרת, כי עשינו מאמץ ממש גדול, אז אפשר להמתין עוד יום שטיפה ירדו לעוצמה שמרגישים שאפשר ומסוגלים לרוץ, ומסוגלים לעשות איזושהי ריצה יותר קצרה, בעצימות יותר נמוכה, והרבה פעמים ירגישו, ירגישו הרבה יותר טוב אחרי זה.
0: מה קורה במהלך ריצת שחרור או אימון שחרור, כשיש לנו דומס שעוזר לנו לשחרר את זה?
1: חלק מהכאב בדומס הוא התהליך הדלקתי שנוצר, בואו נסביר רגע מה זה דלקת לשנייה אחת, כי זה מאוד מאוד חשוב. בוודאי. בעברית יש לנו את המילה דלקת, שבעצם היא מכסה שני סוגים של תהליכים שהם שונים לגמרי. מה שבאנגלית יש שתי מילים שונות, יש infection ו בדיוק. אינפקשן זאת דלקת אה, זיהומית ממקור חיידקי, מקור חיצוני, שמייצר זיהום ו, וכולי וכולי, היא מטופלת באנטיביוטיקה. דלקת או... גרון,
0: למשל, סרפטוקוקוס, כן, נכון. צריך אנטיביוטיקה כדי להבריא.
1: יפה, וזה תהליך אחד, ואנחנו פחות אוהבים אותו, והוא פחות חיובי. אינפלמיישן זה בעצם תהליך שהגוף מייצר אותו, אין שום התערבות, אין שום גורם חיצוני שמעורר אותו. אלא הוא נוצר כתוצאה מנזק שקורה לאיזושהי רקמה בגוף. בתוך הרקמות יש איזשהו חומר שכשהן נקרעות, כשהרקמה נקרעת או נפגעת, הוא נפלט החוצה, והחומר הזה גורם למשיכה של חומר אחר, ואז איזושהי שרשרת ריאקציות כימיות ש, שבעצם המטרה שלה היא, א', דבר ראשון, להרוס את מה שנהרס, mm-hmm. ולהתחיל בנייה של תל... כלי דם ו- 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 וכל מיני, ומשיכה של חלבונים וכולי וכולי. וזה בעיקרון תהליך חיובי, התהליך הדלקתי הזה. Um, נכון שיש לו כמה באגים. אהבתי. Um, <laughs> כן, יש לו כמה באגים, הגוף יודע טוב מאוד להתחיל את זה, לפעמים הוא קצת פחות טוב בלסיים את הדבר הזה, <coughs> וזה נכנס לאיזשהו לופ. של כאב שמייצר עוד פעם תגובה דלקתית, שמייצרת שוב כאב, וזה מין מעגל כזה שלפעמים לא יודעים לצאת ממנו, ואז יש גם לזה כדורים ויש טיפולים אחרים.
0: אבל שוב חשוב להדגיש תך... לצורך העניין שכדורים, לדעתי האישית, רק במצב שהדלקת מאוד מגבילה וממש משבשת לנו את החיים. כי לצורך העניין דלקת אה, בקטנה... Okay. הרבה פעמים ממהרים לכדורים החזקים, וזה לאו דווקא מקדם את הריפוי.
1: נכ- נכון, אני אגיד לך יותר צריך מזה. צריך
0: להתייעץ עם רופא תמיד.
1: אנחנו, אנחנו ככה קופצים וזה, אבל אני אגיד לך, גם צריך לעשות הבחנה בין, דלק, בין כאב, זה שוב, זה באמת כיוון קצת אחר, אבל בין, בין כאב שהוא, נגיד אותו ממקור מכני, או כאב שהוא ממקור דלקתי. Uh, זאת אומרת, יש לנו, uh, מה הכוונה? כאב שהוא ממקור מכני, זה אומר לצורך העניין שאיזושהי רקמה, נגיד, מתחככת ברקמה אחרת. Uh, משהו בא, באיזון של השרירים סביב הברך משתבש, ואז הפיקה מתחככת לא טוב, ויש איזשהו חיכוך, והחיכוך הזה <coughs> מייצר איזושהי שחיקה, ב, לצורך העניין, ב, בנקודת המגע בין הפיקה לבין <coughs> הברך. והדבר הזה מייצר תהליך דלקתי. זה
0: עכשיו, לא טוב.
1: זה לא טוב, זה יעורר כאבים, וזה יעורר... Uh, עכשיו, אם אנחנו, לשאלתך על העניין של הכדורים, <אכת> אם אנחנו עכשיו נלך וניקח כדורים, יכול להיות שמה שהכדורים יעשו, י, כדורים אנטי-דלקתיים הכוונה, <אכת> יכול להיות שמה שהכדורים יעשו, הם יטפלו בתהליך הדלקתי, ישפרו את מצבנו, את התחושה, יורידו את הכאבים אולי אפילו ב-80 אחוז. אבל ברגע, שנפס, אם, אם, ברגע שנפסיק לקחת את הכדורים, אם לא תיקנו את מה שגרם לחיכוך הזה, אז החיכוך הזה ימשיך ויעורר שוב דלקת. זאת אומרת, mm-hmm. לעומת מצב אחר, שהכאב שלנו נובע אך ורק מהתהליך הדלקתי, שזה יכול לקרות, אה, נגיד... אה, לא עולה לי עכשיו דוגמה, אבל יש, בוא נאמר ככה, יש מקרים שבאמת נוצרה איזושהי דלקת, את יודעת מה? איזשהו כאב גב מסוים, בסדר? Okay. שקרה איזשהו, או שריר לחץ לנו על עצב, או אפילו הדיסק, עשינו איזו תנועה, והדיסק שלנו נתן נגיעה בעצב שלנו ביציאה מהגב, נדלק, האזור מאוד רגיש, מאוד פגיע, ונוצרה דלקת במקום, זה מייצר כאבים, זה מייצר הקרנה וכולי וכולי. אבל אין יותר את המגע הזה, המגע הזה היה חד פעמי. ורק, כרגע אנחנו רק סובלים מהתהליך הדלקתי. במקרה הזה, אם היינו לוקחים כדורים, הם היו, רוב הסיכויים, מורידים את הכאב, או אולי אפילו מעלימים אותו, וכשהיינו מסיימים את הכדורים, יכול להיות שהוא גם לא היה חוזר, וזה היה מרפא אותנו.
0: מאוד מעניין.
1: כן, וזה... עכשיו, אנחנו לא תמיד כפיזיותרפיסט, אני לא תמיד יודע האם, ה- האם הכאב הזה, הוא, יש לו רקע מכני או שהוא נטו דלקתי. יש לזה ככה קצת מאפיינים שאני כאיש מקצוע יכול לראות, אבל uh, זה בדרך כלל ב- ב- בהתהוות של הכאב, זאת אומרת, בסיפור שלו, איך הוא נוצר mm-hmm. ומה גרם לו, uh, אז אפשר לראות... זאת אומרת, נגיד את בדוגמאות שהראתי, אני יכול מהדוגמה, מאיך הכאב נוצר ואיך, במיקום שלו, אני יכול להגיד שאוקיי, נראה לי שיש פה בעיה מכנית ולא בעיה דלקתית, ולכן אני אומר, הכדורים כרגע לא, לא נראה לי שהם, הם יעזרו לך אם אתה צריך מחר לשחק או, ל, או לרוץ במרתון, אבל הם, הם לא ירפאו אותך.
0: כן, וזה באמת זה... מה שנקרא ניחוש מושכל, ולכן כן. חשוב מאוד לא להיות uh, קלים עם היד על כן. הכדורים, אלא באמת להתייעץ עם מומחה כמוך, שיכול לבחון את הסיפור מסביב. כן, אבל... ועכשיו... כן, אבל... ل-
1: לשאלתך, שאלת קודם מה, מה הריצה עושה לת, לתהליך הדלקתי. בדיוק רציתי להחזיר
0: 아, אותנו אחורה yeah. לתהליך הדלקתי, לדורמס, כדי כן, לדעת אם כן. יתאמן או לא על
1: זה. אז, אז מה, שה, מה שהריצה עושה לתהליך הדלקתי הקל הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא טבעי, הרי ריצה מזרימה דם, mm-hmm. ריצה מעלה טמפרטורה של הגוף, ריצה מייצרת תנועתיות בין הרקמות, הרי אנחנו בנויים, כשאנחנו רצים, הרקמות... מתחככות אחת בשנייה, זאת אומרת, שרירים זזים אחד על פני השני. Mm-hmm. המעטפות שיש לנו, הפסיה שעוטפת לנו את כל הגוף, גם היא זזה אחת על פני... ומייצר איזושהי תזוזה של נוזלים וחומרים וה- והכול, והדברים האלה עוזרים ממש ל- לשטוף את המקום, אוקיי? Mm-hmm. Okay? <אח> התחלופה של הדם, כי דלקת, אגב, אחת המאפיינים שלה היא בעצם הורדה של המטאבוליזם באזור שיש את הדלקת. <אח> הורדה, אה, הורדה בעצם של, היא נוצר איזה כמו סטגנציה כזאת באזור הזה, והגוף מתקשה כאילו להביא לשם חומר, דם טרי ודברים כאלה, ונוצר שם אזור שהוא כמו... כאילו תקוע כזה. כן, כן.
0: תקוע, ובעצם תנועה משחררת את והפעילות
1: הזאת משחררת את זה. כמו הפקק שמשתחרר. גם חום, אגב, הנה, אולי זו אחת השאלות שאת היית רוצה לשאול, חום או קור.
0: אוי, נו, ברור. <laughs> אבל רגע, בוא נחכה <laughs> עם חום או קור, כי אני רוצה שנייה אחת לפקס את זה. אז דיברנו על דלקת שיכולה להיגרם ממשהו מכני, ודיברנו על דלקת שהיא לא תלויה במשהו מכני. כשזה משהו מכני, באמת של חיכוך עצם בעצם, או של סגנון, כאבים, פה צריך רגע לטפל בעניין, וכשזה לא מכני, אלא נובע מהאימון עצמו, כמו דומס, אז אין לנו בעיה להתאמן בעצימות נמוכה את אותו אמון שעשינו גם כדי לשחרר, קיבל, נכון? לשחרר את הפקק.
1: קיבלת ציון 85.
0: 85, אז בוא תתקן לי ל-100, <laughs> מה היה חסר לי כי שם? כי על המכני, כן.
1: אני אגיד לך, על המכני, גם על המכני, אני לא על כל מכני אומר, תעצרו ואל תעשו זה. Mm-hmm. יש, יש, מכ... יש כאבים ממקור מכני. סתם, שוב, הדוגמה הזאת שדיברתי על החוסר איזון שרירי סביב הפיקה, שגורם לכאבים בקדמת הטבח, שהם נורא נורא מוכרים. Mm-hmm. הדבר הזה בפעילות גופנית, לעתים בפעילות גופנית הוא גם נפתר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא נגרם מזה שאנחנו פעם אחת רצנו במסלול שהוא אחר מהמסלול שאנחנו רגילים אליו, נגיד עם קצת שיפוע צד או משהו כזה, ואז בריצה הזאת העמסנו קצת על אזור מסוים יותר, הדבר הזה גרם לאיזשהו חיכוך לא תקין בין, בין גיד מסוים לגיד אחר, או בין, שוב, כמו שאמרתי, הפיקה וה... אבל אם אני אחר כך רץ, ב, חוזר למסלול הרגיל שלי, נגיד, אה, יכול להיות שהפעילות, ה, שאנחנו מחזירים את הגוף לדבר, לתנועה שהוא רגיל אליה, הוא לבד כבר יפתור את הבעיה. כן. אז, אז אני אחזור לעניין המגמות שדיברתי קודם. כן. אני בעד לא להיבהל, קודם כל לא להיבהל מכאב, כי, כי בעיקרון כאב הוא בסך הכל דבר שאצל בן אדם מתאמן זה, זה חלק מהעניין. צריך להבין שזה חלק מהעניין.
0: זאת נקודה חשובה, אני רוצה לחזור על זה שמונה פעמים. זה חלק מהעניין. בוודאי. כי המון המון אנשים שמתחילים להתאמן וחווים כאבים, מאוד מאוד נבהלים, עוצרים הכול. ו once אנחנו יוצאים מהלופ, קשה מאוד רגע לחזור אליו.
1: אני יכול להגיד לך שבאופן כללי, כ- כפיזיותרפיסט שמטפל uh-huh. בספורטאים מקצוענים ובספורטאים חובבים, אני מעדיף ואני אוהב יותר את, את המשוגעים, במרכאות, את עושים יותר מדי מאשר את המבוהלים.
0: אוי, אנחנו בדיוק הפוכים, אתה ואני. כן? אני לא אוהבת את המבוהלים, אבל טוב, אני גם מתעסקת המון עם ירידה במשקל ובנייה של אורח חיים בריא, ואנשים שנניח מעשנים כבדים פתאום מפסיקים. וכשעושים סוויץ', לדעתי שהוא גדול מדי וקיצוני מדי, זה לא מבשר המשכיות מאוד גדולה על דבר.
1: אוקיי, okay, אבל זה דווקא לא, לא לגמרי סותר את מה שאני אומר, כי, כי מה זה סוויץ' גדול מדי? את, נגיד בן אדם שהתאמן, אה, התחיל, התחיל איזושהי מסגרת של אימונים, והתאמן אה, ונכנס ככה רציני לעניין, ואז הופיע לו הכאב הראשון, והוא בבת אחת עצר הכל, זה סוויץ' קיצוני. Mm-hmm. זאת אומרת, את מבינה? אני, אני דווקא בעד, אה, ו, ואני אומר, הפרוגנוזה, זאת אומרת, ה, 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 התחזית הריפוי זה פרוגנוזה, את אמרת name dropping, uh, word dropping. חד
0: משמעית, <אח> אמרנו את זה פעם אחת, מעכשיו מתייחסים לזה כאל תחזית הריפוי.
1: <laughs> <laughs> <אח> התחזית הריפוי, הפרוגנוזה של, של בן אדם שהוא... Uh, לא מבוהל, בצ... בניסיון שלי, היא, היא טובה יותר. Mm-hmm. נכון שיש כאלה שיעשו טעויות, וידחפו יותר מדי, ובאמת יעשו קצת יותר, ואחר כך ייאלצו לשלם על זה. אבל לרוב האנשים האלה יתקדמו יותר, יותר מהר, מאשר אלה שלא מעיזים ולא מנסים ולא בודקים. כי לרוב, לרוב, אה, אני, אני מרגיש, אני מוצא שהכאבים, שה, אה, נקרא לזה, הקטנים, בינוניים, ب- ب- אם ממשיכים תוך כדי פעילות ורק עושים התאמות קטנות, הם עוברים יותר טוב מאשר אם עוצרים לגמרי. מסכימה. וזה... זה... כי הגוף שלנו, הגוף שלנו אוהב לזוז, הוא, הוא רוצה לזוז, הוא, הוא נבנה כדי לזוז. אנחנו בחיים שלנו היום, כשאנחנו לא זזים, אנחנו בעצם פועלים נגד הטבע שלו, והוא צועק, והוא אומר לנו. אז... אז התנועה בדרך, תנועה זה דבר מרפא בסופו של דבר, זה דבר. וזה
0: גם נהיה סטנדרט. אבא שלי בזמנו, לפני שנים, בניינטיז, עשה ניתוח ברך, ואמרו לו שהוא צריך ממש להיות אה, מקורקע למיטה, משהו כמו שבוע, והריקוי נכון. שלו היה ממש איטי ונוראי, ואבא נכון. שלי היה ספורטאי. לעומת זאת, מטופל שלי עשה ניתוח ברך, ואמרו לו שכמה שיותר מהר מהמיטה. נכון. אז אנחנו גם מבינים את זה, וגם זה איזשהו קו טיפולי בהימנו.
1: נכון. אני, אני, אני חושב ש... אנחנו יותר ויותר ויותר אגרסיביים בשיקום שלנו, ב- 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 בצורה שבה אנחנו אה, מפעילים ומזיזים אנשים אחרי פציעות, אה, בטח ובטח בספורט המקצועני, אבל שם גם יש שיקולים אחרים של כסף וזמן, אבל, אבל אה, 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 אנחנו עושים, זאת אומרת, כיום אה, אנשים יוצאים מניתוח בהליכה. ממש, מניתוח ברך, מניתוח הזה, בא, באותו יום או יום למחרת, בהליכה, ואנחנו מתחילים תרגילים, לצורך העניין ההמלצה לפיזיותרפיה כפיזיותרפיסט, היא אם לא באותו יום, אז יום למחרת כבר לבוא <מוד> ולהתחיל. עם <מוד> התחבושת ועם הזה. <אח> כי, כי החוסר תנועה... וחוסר תזוזה הרבה פעמים היא מייצרת כאבים, היא מייצרת את הלופ הזה של הדלקת ש, ש, ה, 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 ש, שמקיימת את עצמה ומייצרת את המעגל שדיברתי עליו קודם עם הכאב. Mm-hmm. והתנועה, כשאנחנו מתחילים קצת להזיז וקצת ל, ל, להפעיל את המקום, זה מוריד, זה, זה מדהים, כי אתה צריך לעבור איזשהו, מחס, איזשהו גבול קטן של כאב, ואחר כך פתאום בא, אתה כאילו חוצה, עובר איזה מין מסך כזה של כאב, ומגיע למקום שהוא כולו טוב, של, <laughs> של פחות כאב. אבל צריך לחצות איזשהו גבול מסוים. עכשיו, אני יודע, זה נורא, נורא נורא קשה להגיד מה זה הגבול הזה, ונורא נורא קשה לאנשים להבין איפה הוא, איפה הוא נמצא. Mm-hmm. אני, אני חושב, וזה אני עושה את זה על עצמי, וזה אני ממליץ לאנשים, באופן כללי, אם, אם יש איזשהו כאב, אני בעד לנסות לייצר תנועה במקום של הכאב הזה, להזיז. כואב לי בברך עכשיו, או נקעתי את הקרסול. את יודעת מה? זו הדוגמה הכי טובה, כי המון אנשים נוקעים את הקרסול. אני
0: הייתי נוקעת את
1: הקרסול, כל שני וחמישי בתור ילדה. גם אני, אני נקעתי קרסוליים בצורה מטורפת, המון. ואנשים נוטים, אחרי שהם נוקעים את הקרסול, שוב, בהנחה ואין שבר, עשיתם צילום, ראיתם שאין שבר, להתחיל ללכת עם קביים, לא לשים את הרגל על הרצפה, אה, כאילו לא לדרוך על הרגל, אה, כל הדברים האלה, ואלף, הם סובלים הרבה יותר מכאב, מכאבים, הנפיחות גדלה הרבה יותר. סתם אני אתן לך דוגמה, כשאתה הולך עם קביים, הרגל, הכף רגל נמצאת למטה, ואתה לא דורך עליה, הגרביטציה מושכת את הנוזלים ואת השטף דם שנוצר במקום למטה, ולהישאר למטה. זה מגביר את הנפיחות, מגביר את הלחץ במקום, מגביר את הכאבים. אם אנחנו שמים את הרגל על הרצפה ושמים עליה מעט משקל, אפילו, אפילו לא את כל משקל הגוף, זה כבר מפעיל קצת את השרירים של השוק ושל כף הרגל, והשרירים עובדים כמו משאבה ודוחפים את הנוזלים למעלה. הרי ככה בעצם עובד, עובדת המערכת אצלנו בגוף. Mm-hmm. איך, איך המערכת מעלה דם מכפות הרגליים אל הלב, שזה דבר שהוא לא פשוט. היא עובדת בעזרת אה, שסתומים חד-כיווניים, שה, כשהשריר מתכווץ, הם דוחפים את הדם למעלה, עובר שסתום, ואז הוא לא יכול לרדת. וככה זה עובד. כל הזמן יש, הרי אין לנו איזושהי מערכת, למעט המשאבה של הלב, mm-hmm. הה, הה, היא צריכה עזרה כדי להעלות את הדם עד למעלה לשם. אז, אז בעצם לשים משקל על הרגל, ل- להתחיל לאט-לאט להזיז את הקרסול, קדימה, אחורה, אל האזורים של הכאב, לחפש קצת להתקרב לאזורים של הכאב, הכל בעדינות. הייתי אומר, אוקיי, אם, אם יש לנו דר- מדרג של כאב מ-0 עד 10, שאפס זה כלום, ו-10 mm-hmm. זה חותכים לי עכשיו את הרגל בלי הרדמה, הייתי אומר שעד רמה של 4, mm-hmm. זה, זה בהחלט בטוח. ל- להיכנס לכאבים של עד רמת ארבע. Mm-hmm. זה כמעט חמישים אחוז, זה, זה הרבה.
0: זה המון, אפשר ממש לעמוד על הרגל, לא שעות, אני, אבל אפשר לעמוד.
1: אני באופן אישי, בשירותית. באמת, אני אומר לך, בא, באופן אישי, כשאני נוקע קרסול, אני מיד מתחיל ללכת. זה, זה נותן, יש איזה מין חום כזה, ונפיחות, ואתה מרגיש... ו... אבל ברגע שאתה מבין שדווקא התזוזה, התנועה על הדבר הזה, שוב, לא אומר תרוצו, או, תעשו שינוי כיוון, אבל ללכת בעדינות ולשים את כל, משק... את כל משקל הגוף על הרגל ובצורה ו... זהירה, את... אתם תראו שהרבה פעמים זה עושה, אי, עושה יותר טוב. עכשיו, שוב, חזרה למגמות האלה. <אח> אם אתה רואה, אם אתה בוחר, עושה איזשהו ניסיון של משהו, של פעולה מסוימת, ואתה רואה שהכאב... הולך ועולה 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 ועולה, המגמה היא שלילית. זאת אומרת, אתה, אתה נמצא במצב, זה, זה סימן לא טוב. וזה נכון לגבי כל כאב. דיברת, שאלת קודם, איך יודעים מתי זה כאב שהוא טוב, מתי זה כאב שהוא לא טוב. <אח> אם אני אה, אה, כאילו, במרכאות, מתעלם מהכאב וממשיך להתאמן, ואני רואה שכל פעם, כל יום הכאב הזה גדל וגדל, <אח> זה סימן לא טוב. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם אני רואה שהכאב נשאר אותו דבר, או אם אני רואה שיום כן, יום לא, או לאט לאט זה יורד, או... זה, זה, זאת, זאת מגמה, או בוא נגיד מגמת אפס, או מגמה שלילית, זאת אומרת שהוא הולך ומשתפר. Mm-hmm. מגמה שלילית, הכוונה, הכאב יורד. כן. אלה סימנים טובים, אלה סימנים שיש סיכוי גדול מאוד שאם נמשיך ככה, אם גם יעל, הוא יעלה מעצמו.
0: שמניסיוני הקשה עם דומס, זה בדיוק מרגישים את זה ממש. ביום הראשון, אתה לא יכול לדמיין את עצמך בכלל עושה פעילות, ביום השני אתה כזה, hmm, אוקיי, ואז באמת אחרי כמה ימים, אתה לא יודע כמה הם יהיו קשים, ממש משתחרר לך, אתה אומר, וואו, אוקיי, כן, חזרתי
1: עצמי. כן, כן, כן. ו- ולא רק דומס, גם-, גם כאב נקודתי. עוד פעם, נקעתי, סובבתי את הקרסון, הרגל באיזה משחק כדורגל, ואני ככה, יום למחורת בדרך כלל כואב יותר, אבל לקראת הערב או יום אחרי זה, אני רואה שאני כבר מסוגל קצת לשים את הרגל ולהתחיל לדרוך והכול, אז אני בעד לנסות כל הזמן קצת לדחוף עוד. אוקיי, אם אני מסוגל היום ללכת, מחר אני אנסה לעשות הליכה מהירה יותר. אם אני מסוגל מחר לעשות הליכה מהירה יותר, מחרתיים אני אנסה קצת ריצה קלה. ו, ושוב, לעקוב אחרי המגמה, אם, אם אני רואה שאני הולך ונהיה, וזה הולך ומשתפר ומשתפר, זה מעולה, סימן שאני עושה משהו נכון. אם אני רואה שמה שעשיתי היום גרם לי מחר ליותר לי כאבים ולחזור אחורה ברמת התפקוד, זה סימן שכנראה אני, כנראה אני, אני, מה שעשיתי היה יותר מדי. וזה לא אסון אגב. בסדר, חוזרים אחורה קצת וממשיכים הלאה.
0: עכשיו, יש גם המון דברים שאנחנו יכולים לעשות באופן כללי, גם כדי למנוע כאב, אבל גם כדי לקצר את מהלך הפציעה, לפחות מה שאני זוכרת מהיותי רקדנית, זה חיזוק, לצורך העניין דיברנו על בערך קרסול, חיזוק של כל השרירים מסביב. נכון. לצורך העניין, אם מישהו מתאמן עכשיו בריצת מרתון, ולא עושה אימוני
1: אני אגיד לך, קודם כל כן, אני מסכים. באופן כללי, השירים צריכים להיות, צריך איזושהי רמה של כוח כדי, כדי לתמוך בפעולה שאת רוצה לעשות. כמה... קשה לי להגיד, זה תלוי מה את רוצה לעשות, אוקיי? ברור.
0: אבל מה באמת, מה קורה שם בשרירים? כי אני יודעת את הרמה הבסיסית, שכשיש לי שרירי quadriceps חזקים, הר בראשי, אז הם עוזרים להקל על העומס שיש על המפרק עצמו, כי שריר לוקח קצת מהעומס. האם זה באמת ככה, או שיש שם משהו קצת יותר עמוק?
1: אני אגיד, השרירים שלנו, קודם כול, הייתי אומר שהשרירים שלנו הם גם מערכת בלימת הזעזועים שלנו, באופן... <אח> והם גם מערכת ההנעה שלנו, זאת אומרת, אנחנו גם... עכשיו, שריר מיומן, שריר מאומן, הוא, הוא שריר שמסוגל בעצם, כשאנחנו נגיד בריצה, אנחנו כל נחיתה על הרגל, הוא צריך להיות מסוגל להתארך תוך כדי שהוא מתנגד למאסה <אמפקט> שלנו. כן, לאימפקט. זאת <אמפקט> אומרת... <אמפקט> את, את, את באה לנחות, כל נחיתה על הרגל היא פי, נגיד, אה, אה, יש על הרגל בערך פי שתיים, פי שלוש ממשקל הגוף, השריר צריך להיות מסוגל ל- לספוג את הדבר הזה על ידי זה שהוא מתארך בהדרגה, עד רמה של בלמת את, ה- בלמת את הנפילה, ו- ואז הוא מתחיל להתק- להתקצר כדי לדחוף אותך הלאה. Mm-hmm. יש עוד מרכיבים, יש מרכיבים אלסטיים יותר פסיביים בתוך התהליך הזה, אבל לא משנה. אה, ובוא נגיד ששריר שהוא לא מאומן, בדרך כלל מה שהוא יעשה, הוא יהיה יותר סטיף. מה הכוונה? הוא, הוא, הוא פשוט יתקשה, הוא יתקשח, זאת אומרת, הוא לא יאפשר את ההתארכות הזאת.
0: בעת הדריכה הזאת בעת הרגל על הרגל, השריר יהיה אחת. יותר הוא קשה. הוא
1: יהיה יותר קשה, ואז מה קורה? האימפקט הזה עובר אל הגידים ואל העצמות. זה, אגב, מה זה גידים? בוא נגיד, mm-hmm. גיד זה הכבל שיש בקצה של, בקצה של שריר, בקצה של היחידה המתכווצת, יש קבל שמחבר אותו אל העצם. כבל שהוא יותר פסיבי, יש בו, בו איזה שהם מרכיבים אלסטיים מאוד מאוד חשובים, אבל הוא בעיקרון, הוא לא יודע להתכווץ, הוא לא יודע, הוא גם לא, לא מתארך הרבה, ואז מה שקורה זה שאם השריר לא עושה את העבודת, העבודה האקצנטרית בשפה היותר מקצועית, אלא הוא יותר איזומטרי, יותר פשוט מקוות סטטי, אז יגיעו יותר זעזועים אל הגידים, אל החיבור של הגידים לעצמות, אל המפרקים עצמם, ואז נוצרים כל מיני כאבים, פציעות עומס וכולי וכולי.
0: אז יכול להיות שאם מישהו התחיל לרוץ וחווה כאבי ברכיים, ייתכן מאוד, והפתרון במקרה שלו יהיה רק להוסיף אימוני כוח לחיזוק של הרגליים, והופ, פתרנו את הכאב. ייתכן. ייתכן, לא בטוח. כן, ייתכן. וזה נשמע נורא מצחיק. אתה קצת סקוואטים ולא יכאב לך, אבל... פתאום מגלים שזה... <laughs> נכון, לעשות, נכון, נכון, אבל בומד. אני יכול
1: לסייג את זה בזה שיש אנשים שמפתחים כאבי ברכיים מאימוני סקוואטים. זאת אומרת, זה, נכון. זה מאוד מאוד קשה, אבל בהחלט, בהח... כמו שאמרתי בהתחלה, כל סוג של תנועה והפעלה של האזור ושל הדברים שקשורים שרלו... לאזור, הם בהחלט יכולים... הם... הם בהחלט יכולים לעזור ולפתור את הבעיה. Um, למה אימוני כוח פותרים בעיה, כאב כזה שנוצר? יכול להיות שזה באמת uh, תולדה של uh, הגמש, הגמשה של דברים מסוימים, ויכול להיות שזה באמת עניין של היכולת לספוג זעזועים. Um, זה, אולי זה המקום לדבר על, על עוד משהו. אני, זה... זה נושא קצת מורכב, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד רלוונטי לעניין הזה.
0: או, סקרנת אותי. כן? על מה?
1: למרות שגם
0: לי שאלה מאתגרת. אז נתחיל באבא שלך, ואז נעבור לשלי.
1: אוקיי. וואו, זה ככה, בעצם אנחנו מדברים על... יש לנו, מעל השרירים שלנו, יש מעטפת שעוטפת לנו את כל הגוף, היא נקראת פסיה. Mm. רקמת חיבור שעוטפת לנו את כל הגוף. היא רקמה שגם עוטפת כל, היא לא רק עוטפת מבחוץ, כמו האור שלנו, היא גם עוטפת כל סיב של שריר יש לו מעטפת מסוימת, mm-hmm. וכל שריר כ- כגוש יש לו מעטפת, ולכל גיד הוא עטוף בפסיה, וכל עצב עטוף בפסיה, וכל עצם הוא עם המעטפת שעוטפת את הכל. כאילו, אם נרוקן אותה מהתוכן שלה, אז נקבל את הצורה של הגוף עם כל הבפנים, רק ריק. כאילו, מדהים. כן. זה כמו בתפוז, תמיד אומרים, רואים את הכל זה, כל אחד עטוף, ב, יש לו מעטפת משלו, ויש מלא שכבות. עכשיו, הפסיה הזאת, ואני עכשיו מתייחס רגע רק למעטפת החיצונית, שעוטפת הכל הכל, היא גם כן בנויה בשכבות, והשכבות האלה הן שכבות שצריכות להיות מסוגלות להחליק אחת על השנייה. תדמייני מצב שאת לובשת עכשיו בגד גוף על כל הגוף, mm-hmm. ואת רוצה לזוז. כשאת זזה, הבגד אמור להחליק לך על העור כדי לאפשר את התנועה. <אח> עכשיו, אם אני בא ואני אדביק לך את הבגד, נגיד, ב- באזור הבטן, ידביק לך אותו לבטן, ואת תנסי להרים את היד, מה יקרה? זה <אז>
0: יקרה, ו- או שלא יצליח. אז
1: במקרה הראשון, או שזה יפריע לנו לתנועה, או שהוא פשוט יימתח מאוד באזור, נגיד, בית הש... החזה, בית השחי, הכתף, שם תהיה בטח המתיחה הכי חזקה. עכשיו, אם נמשיך לעשות את זה בצורה הדרגתית, בצורה איטית, יכול מאוד להיות שנייצר את האלסטיות. הוא יימתח ויימתח, ויהפוך להיות אלסטי באזור שקודם נמתח, ויאפשר לנו את התנועה ולא יקרה כלום. Mm-hmm. אם אנחנו נבקש לעשות, נעשה את הפעולה הזאת מאוד מהר, מאוד חזק, הרבה פעמים, יכול מאוד להיות שבאזור שהיה המתיחה, הוא גם ייקרה. אוקיי? Oh. Okay? Wow. עכשיו, כן. Um, או לחילופין, אם ייווצרו לנו באזור שקודם נורא נמתח ונהיה יותר אלסטי, פתאום תיווצר גם שם איזושהי הידבקות, אז פתאום... זה המקום שממנו לקחנו את האלסטיות. עכשיו הוא דבוק פה, צריך לייצר עוד אלסטיות איפשהו בדרך, וכבר אין, זה כבר מתוח גם ככה, אז הוא עלול להיכר. זאת אומרת, יש שני מצבים שמשהו יכול להשתבש, זה אם אנחנו דורשים מהגוף לעשות משהו מאוד מהר, ולא נותנים לו את הזמן לייצר את האלסטיות במקומות הנכונים והכול. אפשר
0: לתרגם את זה באופן גס מאוד לעשות חימום לפני אימון? גם,
1: גם לעשות חימום, אבל גם זה אחד ההסברים ללמה... אימוני כוח פתאום עוזרים לכאבי ברכיים, כי אנחנו ייצרנו איזושהי אלסטיות, ייצרנו תנועתיות, mm. והדבר הזה אה, אפשר, אפשר לגוף להתארגן ולהכין את עצמו ולהיות יותר... אה, אגב, זה מה שקורה בכלל בגוף מאומן. גוף מאומן הוא יותר אלסטי, הוא יותר אדפטיבי, הוא מסוגל יותר להתאים את עצמו לאתגרים. לעומת גוף שהוא לא מאומן והוא פחות אלסטי, אז, אז הדברים, אם אתה תאתגר אותו, הדברים ייקרו. עכשיו, איך נוצרות ההידבקויות האלה? למה, למה אמרתי, אם, אם אני מדביק לך את החולצה על הבטן?
0: איך <אח> באמת?
1: מה שקורה זה שהרקמה שה, הזאת היא רגישה ל, לטראומות, לתהליכים דלקתיים, לכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, פציעה שקרתה לנו, נגיד נקענו את הקרסול, <אח> אוקיי? הפסיה באזור השוק, באזור שהוא רלוונטי, סמוך לקרסול, מגיבה הרבה פעמים באיזושהי היווצרות של הידבקות כזאתי ב... בנקודות מאוד מאוד מסוימות. <gibberish> ب... <gibberish> כן. עכשיו, הדבר הזה, לרוב הוא שקט, לרוב הוא, הוא לא סימפטומטי. זאת אומרת, אחרי שעובר הבעיה של הקרסול, אנחנו כבר, אנחנו נשארים עם ההידבקות הזאת, אבל היא לא מפריעה לנו, כי יש המון רזרבות אלסטיות בגוף, אז אנחנו אה, לא, לא מרגישים את זה. אבל הדבר הזה משאיר איזושהי מגבלה קטנה, שלאט-לאט, עם הזמן, עם היווצרות של עוד כל מיני כאלה, יכולות ביחד לייצר, להיות האבנים שבונות את הפציעה הגדולה בעוד שלוש שנים. Hmm, אוקיי? אוקיי. אה, זה, א', זה תחום מאוד חדש, הוא בסך הכל איזה עשר שנים, יש ממש שיטת טיפול שהיא מוכוונת לרקמה הזאת, מוכ, ובשיטה הזאת גם מאבחנים ומחפשים את אותן הידבקויות, ו- ואנחנו ממש עושים uh, ריאיון, בריאיון שמטופל מגיע, מדבר, מעניין אותנו גם, גם ניתוח שעשו לך כשהיית בת שנה, זה מעניין אותנו.
0: אמרת בתחילת ההקלטה שלנו, מעניין אותי הסיפור של הפציעה. בטח. אני طب. מאוד אהבתי את המילה הזאת, כי באמת לכל פציעה יש סיפור. נכון. וצריך גם לדעת מה קדם לה. אז ממש. אז מעניין מאוד. ממש. אז זה האבחון שאתם עושים בקליניקה בין ל-
1: לגמרי. זאת אומרת, כשמישהו מגיע אליי עכשיו עם כאבים, אני שואל אותו, אוקיי, מה קרה לפני שבוע? מה היה שבוע לפני שהתחילו הכאבים? מה היה הכאב האחרון שהיה לך לפני? כי מאוד יכול להיות שהוא בכלל ההסבר לכאב הזה, גם אם זה היה לפני חצי שנה.
0: ולאו דווקא באותו אזור, נכון? נכון, בכלל לא. כי האבדון במקום אחר לחלוטין יכול להעיד ניתוח על ניתוח קיסרי... או, שלום, אני.
1: כן? כן? אז, אז הייתה לי עכשיו מטופלת, וניתוח ו- קיסרי יכול לגרום... לאחר שנה או שנתיים בצורה זו או אחרת, להיות אחד מהאחראים העיקריים לבעיה גדולה שיש לך בכתף או במרפק, או, או אפילו הירדמויות של כף היד.
0: קנית לעצמך ברגע זה לקוחה, <laughs> אני בעל <לי> אבחון פאשי, אבל <laughs> זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד קריטי, ולא מדובר בכלל, אני בשוק, אני נכון. חקרתי המון על ניתוח כיסרי אחרי אותו. ואת זה לא ידעתי. את
1: יודעת שהיום יש, אה, היום יש אה, יועצי, יועצים מומחים ל, לכל עניין הפסיה, שבאים ו, ועוזרים ומייעצים, מנתחים פלסטים, איפה לחתוך כשעושים נגיד ניתוח אה, חזה לנשים. איפה לעשות את החתך, ככה שזה לא יהיה באזורים, ש, כי, כי הפסיה הזאת, היא, יש לה אנטומיה מאוד מסוימת, ש, אה, אה, שיש לה נקודות... Uh, מרכזיות, זאת אומרת שאם את תפגעי בנקודה המרכזית הזאת, ההשפעה תהיה הרבה יותר גדולה מאשר בנקודות אחרות.
0: בישראל זה קורה?
1: Uh, כן, mm-hmm. עד כמה שידוע לי, כן. מעניין מאוד. Uh, וכי לצורך העניין, היה ידוע פעם, ניתוחי הגדלת חזה היו גורמים להמון בעיות של כתפיים וגב, וכל ו- 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 מיני דברים כאלה, ובעיות במרפקים, ו... ו- ובעצם רצו, אני חושב שתסידרו את זה, אני חושב שתיקנו את הקטע הזה מבחינת המיקום שעושים את החתך.
0: אוי, זה מאוד מעניין. כן. אני רוצה אותך אחורה קצת. כן, כן, קצת נסחפנו. לא, נסחפנו בכיף, זה הפלא של הפודקאסט לעומת טלוויזיה. כאן אנחנו יכולים להסתכל על מה שאנחנו רוצים ולהעמיק, ואז פשוט לחזור אחורה. אז דיברנו קודם על כך שבעצם השרירים יכולים לעזור לנו באמת באלסטיות ובריכוך, נניח, של האימפקט כן. שקורה, נניח פריצה או בכל סוג של ספורט אחר. ועולה כל הזמן שאלה אצלי בקליניקה, האם כבדי משקל יכולים וכדאי להם לרוץ?
1: או <ווה> נסייג. רוצה... כל אחד לגופו רוצ... וכל
0: מקרה לגופו, כמובן, אבל בגלל... פרטי משמע. בגיל... אני, נכון. אני, <laughs> אני <laughs>
1: ממש <laughs> רוצה להגיד שכן. ממש תודה רוצה, רבה. ממש. כי אני
0: תמיד אומרת שכן גם, ועכשיו קיבלתי ממך את
1: האזמכתה. השאלה היא כמה, היא והשאלה ביו. באיזה מידה, אבל אני, קשה לי, את יודעת, ברמה של, אני מדבר איתך ברמה של להתחיל מ-50 מ- מטר ריצה. כן? אין
0: בעיה. ולשאין בהליכה? ו- כן.
1: זה להתחזק? עושים, אנחנו, אני עוד פעם, מעולמות, אני בא מעולמות אחרים, אבל... אבל לגמרי, אנחנו עושים את זה, נותנים לאנשים לעשות הליכה ריצה, הליכה ריצה, או, או אפילו באמת רק הליכה מהירה, ואחרי שמרגישים טוב עם הליכה מהירה, כל העניין הוא כל הזמן להתקדם, כל הזמן לדחוף קצת קדימה. Mm-hmm. בצעדים קטנים, אבל לא, לא להישאר יותר מדי זמן באותו מקום, שוב, תלוי מה רוצים, כן? אם אני נמצא ודי. במקום שטוב לי, אין בעיה, תישאר מה שטוב לך ומה שעושה לך טוב, לא צריך לדחוף. אבל אם אתה באיזשהו תהליך שאתה מנסה עוד פעם, זה כל כך, זה, 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 זה מה שזה אומר, זאת אומרת, אם אתה לא תאיץ, אתה, לא אתה לא תגיע. אתה...
0: נכון. עכשיו, לפעמים יש לנו איזושהי תחרות או איזושהי יעד שאנחנו באמת רוצים להגיע אליו, ולעיתים אנחנו פשוט רוצים לשמור על אורח חיים בריא. אבל, אם אנחנו כל החיים נרוץ רק חמישה קילומטרים בקצב מסוים, אז כבר לא נאתגר גם את מערכת הלב ריאה. ולכן, במידה מסוימת, אנחנו תמיד רוצים לשאוף את חוף קדימה, השאלה, באיזה קצב?
1: כן, אבל דווקא בקטע הזה אבל היא ברמה טובה, אני לא יודע שוב מה זה טובה ולמי, אבל, אבל היא לא בהכרח צר, אתה צריך להתקדם. יש לי, הקולגה שלי
0: mm-hmm.
1: בפודקאסט שאני, שאנחנו עושים, מאחורי הקרעים, שאני אשמח לספר לך עליו, אבל oh. הוא אה, קוראים לו יותם פרי, הוא רץ כל יום, אותו, אותו מרחק, אותו זמן, אבל קודם כל זה משמעותי, זאת אומרת, הוא רץ עשרה קילומטר כל יום. אה, אני, אני חושב שבעיניי לא, הוא לא צריך לעשות יותר מזה. כי אל תשכחי, הגוף שלנו, הגוף שלנו גם אנחנו מתבגרים. אז, אז, נכון. כאילו, אז כאילו, בעצם זה יוצא, אם הוא נשאר על אותו דבר והגוף יורד, אז הוא בעצם כאילו עולה. אתה מבינה לא מה אני אומר? אני...
0: האמת שזה מזכיר לי באמת את המטופל שלי, שהיום הוא בן 81 ורץ על המסילה 8 קילומטרים כל יום. ואמרתי לו, וואו, זה נורא מרשים. והוא אומר לי, נכון, אבל כשהייתי בן 20, כשהתחלתי עם זה, זה לא כל כך הרשים אנשים. אבל התמדתי וזה לא רחשים, פתאום אני נורא מרשים. אז אני חוזרת, אז זה יוצא... לא חוזרת ב-100 אחוז, זה נורא תלוי.
1: תלוי מה ותלוי כמה. יכול להיות שאם הוא היה מעט מדי, וזה זה לא נתן לא מספיק לגוף שלו, אולי, כן. לא יודע, למרות שאני זה... לא רץ בונה, כאילו, זה לא רגע. וגם אורי
0: זה תלוי, כלומר, אפשר לרוץ בשטח אחר, אפשר לרוץ במהירות קצת אחרת, אפשר אפילו לרוץ את אותו שטח פשוט במזג אוויר אחר, נכון. וזה יכול להיות מאתגר יותר או פחות. נכון. בואו ננפץ עוד כמה מיתוסים, ואז אני אשמח לשמוע קצת יותר על מאחורי הקרעים. לצורך העניין, אני הייתי מנחת ספינינג ותמיד היו את החבר'ה שאחרי אימון אחד כואבות להם הברכיים, ולכן ספינינג כנראה לא מתאים להם. מה יש לך להגיד על זה? או רכיבת אופניים.
1: קודם כל, אחרי אימון אחד, להסיק מסקנה כזאת אחרי אימון אחד, זה טעות.
0: גם בעיניי.
1: מוחלטת. זאת אומרת, זה ממש, ממש, ממש לא...
0: גם יכול להיות שהכיסא פשוט לא מכוון מספיק. ברור, ברור, יכול להיות
1: אלף, אלף ואחד דברים, ושוב, יכול להיות שהיה... אז יכול להיות שהיה משהו בקרסול שלה, ש, שלא, לא, שגרם לכאב הזה להתעורר, אבל עוד כמה שיעורים הקרסול היה מתגמש, מתגמש או מתגמשת, אני אף פעם לא יודע, כרסול אחד, רגל, מתגמש. כן. מתגמש, היה, היה, נכון. היה מתגמש, וזה היה מסתדר. אין, מ- משיעור אחד לא הייתי מגיע למסקנה הזאת, גם לא הייתי מגיע למסקנה הזאת, וואלה, אפילו מחודש של ניסיון, לא בטוח שהייתי מגיע למסקנה הזאת. יצא לך
0: לטפל
1: בשיקום ברכיים בעזרת אופניים? ברור. שזה כאילו הפוך על הפוך. ברור. שוב, אני לא, מישהו שבתהליך של שיקום, אולי אני לא מיד אעשה לו עצימות של שיעור ספינינג, למרות שעוד פעם, יכול להיות שגם פה יש רמות. אבל בדרך, בוא נגיד ככה, שבדרך כלל כשמתעוררות, מתעוררים כאבים או דברים, יכול להיות שזה עניין של קפיצה גבוהה מדי, שקפצת אותה מהמצב שהגוף שלך היה רגיל אליו.
0: שזה אגב גם נכון אם אני חושבת על כאבי כתפיים ומשקולות, זאת אומרת שאם יש כאב ודלקת, אולי צריך פשוט להרגיע עם ההתקדמות בתוכנית אימונים, אבל לאו דווקא להפסיק להרים משקולות.
1: אני אגיד לך משהו, פה אנחנו נכנסים לעוד עולם מאוד מעניין, שזה עולם כל פציעות הגידים, אוקיי? שזה עולם ענק, והיא בעיה מאוד מאוד שכיחה. והיא בעיית עומס. מה זאת אומרת? זאת אומרת, פציעות גידים הן בדרך כלל לא טראומטיות, זה בדרך כלל לא פציעה של משהו פאק נקרע או משהו כזה. זה פציעה של כאב שמתעורר בהדרגה ועולה, ועולה 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 ועולה. ובדרך כלל פציעות גידים הן תולדה של שינוי חד מדי בעומס של... שהגוף לא היה <מת> רגיל אליו.
0: זאת אומרת שגם אם מאמן הכושר הכי טובה בעולם כתב לך תוכנית, אבל אתה או את מרגישים... כשהכתף euh מתחילה, אז באמת לפנות למאמן או מאמנת ולומר לך, אני מרגיש, מרגישה ככה וככה, אולי נעשה אדפטציה של משקלים.
1: יפה, נכון, ובאמת, ניסו לך, אחת הבעיות, זה תחום, למה אמרתי, זה תחום גדול, זה תחום שהוא נורא, הוא נחקר המון בגלל הכישלונות בטיפול בו. זה היה תחום שהיה מאוד מאוד קשה לטפל בו, בעיות של גידים, אנשים לא יצאו מהם, ועד היום, לא יוצאים מהם אז נכנסו לזה מאוד מאוד חזק במחקרים, ואת יודעת, אחד הדברים העיקריים בפרוטוקול של טיפול בבעיית גידים הוא, אל תעצרו ותפסיקו. זאת אומרת, כי אם אתם תעצרו לגמרי ותנסו אחרי כמה זמן לחזור, זה יחזור בדיוק לאותו לא מקום. לא התקדמתם סנטימטר.
0: מעניין, גם בגידים.
1: בעיקר בגידים. זה, זה ממש אחד הדברים העיקריים. עצירה מוחלטת. ומנוחה, ואז לחזור, לא תעשה כלום, לא תקדם אותך בכלל, תוך שבוע תחזרי לאותה נקודה. הדרך היא להוריד, לחזור אחורה עד מקום שאתה מרגיש בו נוח, זאת אומרת, אם זה במשקלים, אם זה בחזרות, אם זה במרחק ריצה, mm-hmm. אם זה במהירות ריצה, לחזור, להוריד, 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 להוריד אני לא יודע מה, ל-10% ממה שאתה עכשיו, נגיד, לא לעצור, חס וחלילה, לא לעצור לגמרי, פשוט לחזור אחורה, גם אם זה הרבה, ואז להתחיל לבנות משם ממש בצעדים קטנים. אני רצתי חמישה קילומטר והתעורר לי כאב מתחת לברך בגיד של הפיקה, מתחת לברך, ואני ממש כואב לי עכשיו, כל פעם שאני עולה מדרגות יש לי כאבים ודברים כאלה, אז אני אומר, אוקיי, בוא נרד עכשיו, uh, uh, כמה אמרתי, חמישה קילומטר? כן. בוא נרד לח- לקילומטר, נרוץ קילומטר.
0: וכאן צריך להגיד <coughs> משפט uh, סלנגי אמריקאי, צ'קר אגו את הדור. כי הרבה uh, פעמים, נו מה, אני ארוץ קילומטר? נו, בחייאת מה, אני ארוץ קילומטר? נכון. אני ארוץ ארבע. לא. נכון. תרוץ קילומטר, תרוצי קילומטר. נכון. שתגיע לזה, ואז...
1: למשך שבוע, למשך, לא יודע, אפילו אם זה למשך שבועיים, אם, אם רוצים להיות ממש ככה שמרנים ורגועים והכול. עבר בשלום, לא החמיר. לא יש, לא המצב אפילו לא השתפר, אבל נשאר אותו דבר, אוקיי? יום, שבוע אחרי זה, לעלות לשני קילומטר. קילומטר וחצי אם אתם מפחדים. תעלו או ככה, ובצעדים קטנים לעלות, עד שתגיעו לחמישה קילומטר ואתם ב, או בלי, או עם ממש משהו קל. זאת נשיגה אומרת...
0: נסיגה לצורך התקדמות.
1: לגמרי, 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 לגמרי. אגב, בדלקות גידים. אהה. Uh-huh. תרופות אנטי-דלקתיות נמצ... לא יעילות בכלל.
0: וואו, וזה משמעותי. כי זה כי התרופות... לא דלקת. כן, והתרופות האלה, יש לציין, לרוב מתפרקות בכבד, ומייצרות שם המון עומס, וככל שניקח אותן יותר ויותר ויותר, הדבר הזה יכול לא להיטיב עם הבריאות שלנו. וכשיש לנו בכלל משהו בגיד, ואנחנו פשוט לקחנו וולטרן כאיזה חבר רביעי ונשאר לו, אנחנו פשוט עושים לעצמנו נזק ללא שום תועלת.
1: Uh, כן, כן, תראי, לגבי רמת, רמת הנזק על לקיחת כדור, אני לא רופא, כן, אבל uh, לגבי רמת הנזק בלקיחת פה ושם, כאן כדור, שם כדור, אני לא יודע להגיד כמה זה, כמה זה, uh, uh, אבל באופן כללי, כן, לקחת עכשיו הרבה או לקחת קבוע, אין ספק, זה עושה נזק משמעותי, כליות, כבד, הכל. Uh, בקיצור,
0: בוא, בוא נסכים לזה שאף אחד לא לוקח כדורים בלי להתייעץ עם רופא. Uh,
1: uh, נכון, אבל י, ידוע שדלקות uh, גידים, הנה, אמרתי דלקות, הן לא דלקות. <אח> אין בהן את החומרים הכימיים שיש בתהליך דלקתי. הן לא אינפלמיישן, הן בכלל תהליך אחר לגמרי של איזשהו שינוי מבני במבנה הגיד, לא משנה, זה מאוד מאוד מורכב, אבל הן לא דלקת, ולכן הכדורים והמשחות האנטי-דלקתיות... הן לא, לא משפיעות על הדבר. מה שמשפיע זה בדרך כלל נסיגה אחורה לאיזושהי נקודה וטיפוס בהדרגה, כולל גם חיזוק, כמו שאמרת, חיזוק שרירים, כי יכול להיות שהשרירים הם לא, לא עושים את תהליך הבלימה של הזעזועים כמו שצריך, אז צריך לעבוד על כוח ועל כוח אקצנטרי, שזה הבלימה, וכולי וכולי. אבל uh, בגדול, אם רוצים לנסות לפתור את זה לבד או לנהל את זה לבד, זה חזרה אחורה ובנייה בצורה הדרגתית.
0: ואני תמיד ממליצה להתייעץ אנשי מקצוע, כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לבד, בטח, ובסוף אנחנו be... עושים עצמנו יותר
1: נזק. זה תמיד טוב, זה תמיד... Uh, זה, אני, אגב, אם כבר לגבי התייעצות עם אנשי מקצוע, באופן כללי, כאחד שבא מעולם הספורט, אני חושב שאנשי מקצוע שיבואו ויגידו לכם, תפסיק, תעבור לי אחר או, קחו חוות דעת נוספת, אני אומר, זה... אז
0: אני אפילו יותר קיצונית ממך, מי שאומר לכם להפסיק באופן מיידי, לכו למישהו אחר פשוט. כן, כן. כי רוב הסיכויים...
1: עכשיו, יש לך בעיה להגיד, תעשו לו שיימינג. חס לא... וחלילה, אנחנו לא עושים לא.
0: שיימינג לאף איש מקצוע. לא,
1: אבל זה, את יודעת, 아, הנה, 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 אני מדבר, אני גם, הפודקאסט. לא, למה אני, אני אגיד לך מה. אתה הרסת
0: לי את הפאנץ'. אני רציתי להגיד שאצלי מדברים על כאבי ספורט וכדומה, ומה מדברים במאחורי הקרייז. אז אני רק רוצה להגיד
1: שבמקרה, באמת במקרה, נשבע לך, זה כאילו בא לי בזה, בפרק האחרון שלנו היה, אירחנו את דוקטור מוקי, דוקטור מוקי יניב, שהוא אורתופד שמתמחה בפציעות ספורט אצל ילדים. וואו. שזה מדהים, זה נושא בפני עצמו, זאת אומרת, בתוך אורתופדיה, יש אה, אורתופדיה של ספורט, בתוך אורתופדיה של ספורט יש אורתופדיה של ספורט אצל ילדים ומתבגרים. אה, למה הזכרתי אותו עכשיו? רגע, תני לי להיזכר על מה דיברנו. אה, וואו.
0: פתאום גם אני לא זוכרת על מה דיברנו. רגע, על מה דיברנו?
1: יאללה, רציתי לה, להגיד על... דיברנו על אה, דיוקות
0: דיבר גידים. אז זה שלא לפתור דברים בעצמך, אה, דיברנו על רופאים שממליצים לך להפסיק, אה,
1: כן, 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 בלי כן. לשמוע יפה, את כל הכבוד לך. אז זהו, אז <laughs> זה הוא, סיפר שם, כן. הוא סיפר שם, הוא ש... סיפר שם, שהיה לו מקרה של מישהי שהיה לה איזושהי בעיה ואיזושהי פציעה, והוא, בתחילת דרכו, הוא, הוא כנראה המליץ לה, שזה לא, כנראה זה לא המקצוע בדיוק המתאים לגוף שלה וכולי וכולי, ואחרי כמה שנים היא הגיעה לאולימפיאדה. והיא <ווה> באה אליו, היא סגה אותנו, הוא לא ציין מזאת, אבל הוא אומר שזה לכל החיים שלו, לכל... אני, אני אמרתי לו שבעיניי זה מתנה. זאת אומרת, כרופא, יש בידיוק. בזה מתנה, כי אתה, 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 אתה בעצם תמיד תמיד יש לך את התמונה הזאת על הקיר שאומרת כאילו... מזכירה לך ענווה, בדיוק,
0: אני... אני... ענווה
1: מהי. כן. ענווה או ענווה? אני חושב שזה ענווה, אני חושב, אבל אני... <laughs> <פעמים> לא... <laughs> אני לא בן אדם. זהו. אבל בקיצור, <laughs> אני מאוד מאוד נגד, בכלל, בוא נגיד ככה, בכלל במקצוע שלנו, של <laughs> רפואת <laughs> ספורט וכולי, אני מאוד בעד ענווה, אני מאוד נגד נחרצות וחד משמעיות.
0: וואו, כל כך נכון. כל איש מקצוע שהוא מאוד מאוד נחרץ, בלי להקשיב, בלי האמפתיה, בלי המקום לספק, אני מפחדת מהאיש מקצוע כאלה.
1: אני, ואני חושב שבצדק. אני, אני, אני חושב שאנשים שהם... זה... זה יש מעט, בעיניי, לדעתי, יש מעט מאוד מקרים... שיש מקום לנ... לחד משמעיות ונחרצות. תמיד אפשר להיות בספק.
0: נכון, לא לבלבל אבל בין אסרטיביות, לבין לא. אני מאוד בטוח בקו הטיפולי, לבין שטויות, אני לא צריך לשמוע כלום, אמרת כיף בך, אל תרוץ יותר. כן, כזה, כן. אני כאילו על, על, על,
1: על, כן, אני מדבר על דברים, בחיים אל תעשה ככה, או תמיד תעשה רק ככה. לא, אין, כל גוף, הגוף שלנו זה דבר, בכל כך, מורכבת. כל כך מיוח, ייחודית וכל כך גם אינדיבידואלית. זאת אומרת, כל בן אדם בנוי אחרת. ההיסטוריה הרפואית שלו הציב, את, 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 מה, מה, שמה על הגוף שלו מגבלות שונות. אז כל אחד יגיב בצורה אחרת. אפילו לאותו בן אדם, אותה פציעה, לעולם, לעולם לא תהיה אותו דבר.
0: זה מאוד נכון גם בעולמות התזונה. ולכן, כל מיני שיטות למיניהן, שיטות ריפוי מזה, שיטת תזונה כזו, שיטת אימון, בדיוק, one size all, לעולם לא יעבוד. יכול להיות שזה יתפוס על הרבה מאוד אנשים, אבל יכול להיות גם במקרה מסוים ש... שלא.
1: כן. אבל, אבל, אבל נגיד, מצד שני, אנשים כן. נורא רוצים, אנשים נורא רוצים, רוצים תשובות חד משמעיות.
0: ברור, אנחנו גם נורא רוצים, רוצים... שטנץ, אנחנו גם נורא לא רוצים חקירה. כן. אבל מצד שני, אם אנחנו לא נחקור, אז עולם לא נגיע נכון. לדבר מותאם אישית. נכון. אז על מה עוד אנחנו יכולים לשמוע במאחורי הקריאים?
1: תראה, זה... הפודקאסט מאחורי הקרעים, הוא בעצם, הרעיון שלו היה, בואו בוא נביא ספורטאי עילית, ספורטאים mm-hmm. מקצוענים מהרמות הכי גבוהות, ונדבר איתם על הקריירה שלהם מהצד, מהזווית ראייה הרפואית. זאת אומרת, מה עבר עליהם, איזה פציעות הם עברו, איזה שיקומים ארוכים הם עברו. ואז אנחנו מתעמקים, נגיד, בפציעה מסוימת, שואלים אותו איך זה הרגיש. ומה עשית, ומה עשו איתך, ומה עבד לך, ומה לא עבד לך. מדהים. ומה למדת מזה, ואיך זה שינה אותך, ומה אתה... אה, איך התגברת על הבעיה הזאת, ואיך התגברת על הדיכאון, ו, וזה, וזה פשוט מדהים לשמוע כל אחד את הסיפור שלו. לפעמים זה ממש... יש רגעים ממש כאילו מרגשים, או, או אנשים צריכים לחזור לנקודות קשות, כי ספורטאי שנפצע זה, זה, זה נקודת משבר מאוד קשה. זה, יש שם...
0: אי ודאות וחרדה נכון. סביב הדבר הזה אפילו, של הרס הקריירה הפוטנציאלי. אפילו משבר וואו. זהות.
1: כי, כי רוב, הרבה ספורטאים, כל הזהות שלהם מושתתת סביב היותם ספורטאי, ופתאום אתה פצוע ואתה לא ספורטאי, אתה... מי אתה? אז מי אתה? וואו, כמה מטורף, עומק. זה מטורף, וזה, כל כך, וזה נורא מעניין. והיו אצלנו, אנחנו משתדלים להביא מכל התחומים. כמובן שאנחנו שנינו באים מעולם הכדורגל, גם יותם, גם אני. Mm-hmm. אני עבדתי בקבוצות כדורגל בליגת על כמעט 18 שנה, ואז אנחנו מכירים המון מהעולם הזה, ויש לנו המון אורחים מהכדורגל, אבל... Uh, גם טניסאים uh, כבר היו אצלנו, וג'ודוקות, ואלכס um, שטילוב היה מההתעמלות, וכדורסל, ו... Um, אנחנו בקרוב, יהיה לנו טיפוס בולדרים, ויהיה לנו אפילו שחייה בקרח אנחנו מתכננים להביא. <laughs>
0: יואו, אז תביאו ו... את uh, גילי, שהיא במקרה, במקרה הבת של uh, חברה שלי, בת 14.
1: שהיא מה? שוחה, שוחה,
0: שוחה בנערות קפואים עם אבא שלה.
1: וואלה. متורף, אז, מטורף, מטורף. אז עכשיו הייתה בגרמניה? נכון מאוד, נכון אז, כן, אז גם אני מכיר, uh, יש לי מטופלת כזאת, ואנחנו... היא, היא עשתה לנו את החיבור ואנחנו נדבר איתם, אני מקווה על זה גם.
0: מדהים, אז בעצם כל מי שמאזין או מאזינה לפודקאסט הזה, ומרגישים שהם כאילו כלים משמעותיים להתמודד עם הפציעה, שהם יכולים לעבור למאחורי הקלעים, ואז לשמוע על ספורטאים, מק... מה הקראים. מאחור... הקראים. אמרתי,
1: הקלעים? הקלעים, אמרת קלעים עכשיו. אמרתי
0: הקלעים? אז נפלתי בלשוני. כן, אבל שוני. זה משחק מילי. חד <אחור> משמעית, אבל <אחור> התכוונתי לומר מאחורי הקלעים, ואז כן. לשמוע על ספורטיים, ספורטיים <אחור> כדי נכון. להצמיד בריבוי של זה. גם,
1: גם, 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 גם פיזיותרפיסטים צעירים, או ספורטרפיסטים, או אנשים שרוצים לעבוד עם ספורטאים, אז, אז אנחנו המון מסבירים על כל פציעה, ומה עושים, וכולי וכולי.
0: סופר אני, מעניין. אני
1: רוצה להגיד לך עוד משהו, שדרך כן. אגב, שיכול להיות גם מעניין, שבקליניקה שאני עובד בה, שנקראת פיזיופרו, יש לנו, וזה לא רק אצלנו, יש בעוד מקומות, uh-huh. מעבדה לבדיקת ביצועים, אוקיי? Okay? וואו, um, זה נשמע
0: מאוד uh, מפוצץ, מה זה נכון, בעצם
1: נכון. אומר? איזה ביצועים? Um, בעצם אנחנו, יש כמה מכשירים טכנולוגיים mm-hmm. שבעזרתם אפשר למדוד את היכולות הגופניות שלך. Mm-hmm. נגיד, uh, לצורך העניין, לבדוק כוח, כוח של, שריר, uh, של שרירים מסוימים בגוף. Uh, uh, לצורך העניין, את עכשיו, את ספורטאית שעוסקת בריצה, או... כדורסל או כדור רשת בממנת. עם עדירות. כן. ואפילו אם את לא פצועה, את יכולה לבוא אלינו ולעבור איזושהי סדרה של בדיקות שבה אנחנו בודקים את הכוח של קבוצות שרירים מסוימות ברגליים שלך. בבדיקה הזאת אנחנו בעצם יכולים להתרשם, א', מהכוח... באופן מנורמל ביחס לנשים בגילך, ביחס לספורטאיות, לראות אם את חזקה, חלשה. אנחנו יכולים לראות איך היחסים בין הרגליים שלך, האם יש לך צד אחד שהוא חזק יותר. אנחנו יכולים לראות את היחסים באותה רגל, כי המון המון בעיות נובעות מבעיות של חוסר איזון. זאת אומרת, אם mm-hmm. המפס... שרירי המפסעה המקרבים של הירך חלשים מהמרחיקים של הירך, מהגלוטיוס, מה... אז זה ייצר איזשהו חוסר איזון סביב מפרק הירך, וזה יכול לייצר בעיות וכאבים ופציעות. אז ו... ככה יכולים למנוע
0: פציעות, שמניעה זה הטיפול הכי טוב.
1: בוודאי, אז זה בדיוק מה שאני בא להגיד, שהדבר הזה, בעצם אפשר, אפשר לבוא, ואחר כך אנחנו גם עוברים לבדיקות שהן יותר דינמיות, זאת אומרת, קפיצות על פלטות כוח, שהפלטות האלה נותנות לנו מידע כמו כמה, כמה כוח את דוח, מצליחה לדחוף את הרצפה, באיזו מהירות את מייצרת את הכוח הזה. יכול להיות שברגל המהירות היא יותר איטית, זאת אומרת, הגיוס של השריר הוא קורה בצורה יותר איטית. מקבלים תמונה מאוד מאוד מעמיקה ומקיפה, ומזה יכולים לתת המלצות למאמן כושר שעובד בסטודיו, ולהגיד, אוקיי, שווה לעבוד על רגל שמאל פי שתיים או פי אחד וחצי יותר מעל רגל ימין, נגיד בסקוואטים, ושווה לעבוד על השריר הזה קצת יותר, והדבר הזה אמור לייצר איזשהו, לאזן טיפה את הגוף, ו... ובשאיפה גם להקטין את הסיכון לפציעות. זה דבר שהוא מאוד מאוד מומלץ.
0: אני חייבת להגיד שבתור אישה היפר-אקטיבית, זה פשוט נשמע כמו יום כיף.
1: לקפוץ פה, לקפוץ
0: שם, לבדוק את זה, לבדוק את זה, אני בא אליכם. אני אשים ממש אוהבים. ואז צריך טיפול בפאסיה גם. זהו, יש לקוח
1: אחר. אגב, אני חושב שגם לא עושים את זה כל כך, אבל היה אפשר גם לעשות טיפולי פאסיה כמניעה. זאת אומרת, כמו איזה מין סריקה כזאת של הגוף, לחפש א' תמיד נותן תחושה טובה יחסית, ואיזושהי קלילות יותר בגוף, ויכול להיות שזה גם יכול למנוע את הפציעה העתידית, או להרחיק אותה, או... מדהים. אני לא מאמין שאפשר באמת, את יודעת, לגמרי, אבל...
0: אתה יודע, כשהייתי ילדה, החלום שלי היה להיות רצה מקצועית ליריצות קצרות. הייתי גם מקום שלישי בגושתן, וכל מיני כאלה, ואני אומרת לעצמי, אח, אם רק הייתה קליניקה כזאת כשהייתי ילדה, אז ההורים שלי יודעים מה לעשות איתי.
1: כן, כן. נכון, היום יש המון, המון, המון פתרונות ממש טובים. זאת אומרת, נכון שגם יש הרבה... הרבה צריך ל, ל, לברור את האיכות מתוך הא, האינסטגרמיות הזאת וכל הדברים שהם נראים טוב ומצטלמים טוב, yeah. אבל לא בהכרח הם כל כך מקצועיים. זה לא קל, אני לא אומר שאני, אפילו באופן אישי לא תמיד... ידע להבחין ולהגיד זה, אבל... זה
0: מדהים, אתה מדבר את הכאבים שלי בתור דיאטנית, ורק בעולמות כן. הפיזיותרפיה. זאת אומרת, שאם מישהו מוצא עכשיו בטיקטוק, כי אתה מדריך להתמודדות עם כאבי ברכיים, לאו דווקא.
1: נכון. אל תימר לנסות צר, את זה. צריך מאוד ליזר. יש אנשים שהם מאוד מקצועיים ב, 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 בשיווק של עצמם, ובאיך שהם מצלמים הכל, זה לא בהכרח... אומר שזה הדבר הנכון וכל כך... אני לא נגד, אני לא נגד להתנסות, ההפך, עדיף. בן אדם שרוצה עכשיו להתחיל והוא מחפש, יש המון, זה עולם שלם ואפשר ורצוי ויש מלא סיפורים של אנשים שמצאו איזה מאמן ב- ביוטיוב ו- ועשו מהפך שלם, וזה בסדר גמור, זה מעולה. <מת> כאילו, בגדול, כאחד שמייצג את עולם הספורט והרפואת ספורט, שאנשים יזוזו ויעשו עם עצמם גם במחיר של פה ושם לטעות.
0: כן, אבל לבוא לכל דבר בעיניים פחוכות. בספקנות ובדיוק. אהבתי. נמרוד וואו, ככה אני מסכמת את השיחה שאני עושה עכשיו. באמת, אי אפשר לסכם את זה, עברנו כל כך הרבה נושאים. לא מקצועי מדי. חס וחלילה, מקצועי מדי, מקצועי בדיוק ברמה הנדרשת, ופשוט אני חושבת שזה באמת פרק שאנשים צריכים להזין אליו פעם, פעמיים, שלוש, כדי לספוג את הכל, וזה לגמרי בסדר מבחינתי.
1: יאללה, בכיף. תודה שבאת. תודה רבה.